0: Und damit herzlich willkommen zum Daddelgebubble 214. 214, das geht recht schnell, vor allen Dingen, wenn man einfach in der Gamescom-Woche ist und dann einfach jede Folge neu betitelt und neu bedennt. Und sei es jetzt nur eine Special-Version, weil der Daniel die Liebe zelebriert und keine Lust hatte, am Freitag mit Mike und mir was aufzunehmen. Und ja, deswegen habe ich ihn jetzt vors Mikrofon gezerrt und habe gesagt, hier, du hast da noch was abzuliefern, ne Daniel? Ja,
1: deswegen bin ich heute hier und unglaublich froh, hier zu sein. Weil wenn man die Liebe zelebriert, dann ist man ein paar Tage später so richtig fit und richtig motiviert, nochmal die Games zu feiern, was wir <lacht> vor wenigen Tagen schon mal gemacht haben. wir also
0: im Vorgespräch, dass es nicht gibt, hast du mir aber was anderes erzählt. Da hast du gesagt, dass du ziemlich fertig bist und wir hoffentlich machen wir hier nicht lang, weil ich schlafe gleich ein.
1: Ja, das stimmt. Und da können wir jetzt eigentlich auch von Glück reden. Also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Da können wir von Glück reden, dass ähm, CD Projekt Red äh, den, den, den eigenen Terminablauf und was sie wie präsentieren wollen. An äh, meinen Terminkalender angepasst haben, <lacht> um, was diese Folge deutlich verkürzen wird. Denn äh, ich war, äh, wir waren ja alle auf der Gamescom, aber nur einer von uns hatte das, äh, nennen wir es mal, das Vergnügen, ähm, bei CD Projekt Red ähm, Cyberpunk äh, 2077 sehen zu dürfen. Ähm, das war ich in dem Fall. Mhm. Ähm, Habe das morgens gesehen, 9 Uhr ging es los, also den ersten Termin des Tages. Und ähm, hab die 50 bis 55 Minuten, es gab ja noch so ein bisschen, bis jeder einen Platz gefunden hatte, ne? bis jeder mal, bis es dann mal wirklich losging, ähm, bis, 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 wir begrüßt wurden, es waren immer noch Leute vor, das war nicht einfach nur ein Trailer, Hat ähm, hat alles ein bisschen gedauert und kurz nach 10 bin ich da, glaube ich, rausgekommen, ähm, ziemlich begeistert zu dem Zeitpunkt und ich denke, es geht nämlich vielen anderen im Moment auch so, denn der Gameplay-Reveal war ja auch heute, das heißt, das, was ich auf der Gamescom noch gesehen habe hinter verschlossene Türen, auf Termin und mit der Ankündigung, dass niemand anders außer einer Person, die eingetragen war, ähm, dort erscheinen darf, ähm, hat dort jeder das zu Gesicht bekommen, was ich gesehen habe. Ähm, da Cyberpunk und, und, und ich glaube, das wurde auch in dem, dem Reveal heute noch mal erklärt, ja ähm, auch von Entscheidungen lebt könnte man natürlich davon ausgehen, dass, dass, die, dass die gezeigten Videos, die bei mir gezeigt wurden, die hier gezeigt wurden, nicht zu 100% identisch waren. Und das ist auch so. Also es gab ein paar Unterschiede, auf die wir dann noch ähm,
0: eingehen können. Ähm... Weil, ja, also vielleicht ganz ja. kurz zum, zum genauen Detailreich, weil du hast jetzt gesagt, die beiden Videos, also jetzt, heute war es tatsächlich ein Video, genau, was ja. die Welt gesehen hat und das habe ich mir auch angeschaut vorhin in den 50 Minuten. Bei dir war es aber eine Hands-off-Präsentation, oder? Genau. Also das heißt, genau, es jemand hat gespielt und hat dabei mhm. aber ähnliche Texte, äh, wie die im Video erzählt, also Off-Voice drüber gelegt worden sind, ähm, ähm, dann vorgestellt, oder? Ja, genau. Also beziehungsweise waren zwei Personen vor
1: Ort. Die, äh, der eine hat gespielt, und äh, mhm. jemand anders stand vor dem Leinwand Okay, das ist ja normal. Genau, ja. und hat das genau. erzählt. Ähm, und da muss man schon mal direkt sagen, es waren keine anderen Texte. Also, das, was dort erzählt wurde, war auch bis auf den ein oder anderen äh, Joke, den man natürlich einstreut, war das, war das genau das gleiche. Also, das ist das gleiche Skript, da, das da benutzt wurde. Ähm, minus die spontane, äh, die Spontanität und den spontanen Humor.
0: Okay, na gut. Da, da, aber tatsächlich ähm, kommt es immer so ein bisschen noch anders rüber, oder? Finde ich zumindest. Du hast natürlich. ja jetzt die, die beiden, die Versionen sozusagen einmal live vorgespielt während einer Live-Präsentation mhm. und dann äh, das Video. Da kommt genau. natürlich das live -Video, äh, die Live-Präsentation besser rüber. Absolut, absolut.
1: Also es ist kein Vergleich und das liegt das nicht nur daran, dass ich... Ähm dass ich das Gesehene quasi ja schon gekannt habe, sondern das ist auch was, was wir, glaube ich, in diesem, ähm, ich glaube, die zwei, 210, 209 war es, als wir den Clash of the Podcasts hatten. Das war mit, 210, ja. Wo 210, ähm, wo wir auch über die Gamescom ein bisschen gesprochen haben. Und ich, äh, glaube ich, auch da schon der Meinung war, dass die auch vertreten habe, dass es eben was anderes ist. Ähm, so ein bisschen wie der Vergleich, guckst du zu Hause in der DVD oder guckst du den Film halt im Kino? Ja. Ähm, es ist was anderes. Es kommt völlig anders rüber. Die
0: Atmosphäre ist auch eine völlig andere. Wenn du nicht gerade ein Home-Kino zu Hause hast, das, genau das alles im, beinhaltet. Im Kino hast du wenigstens nicht die ganzen Arschlöcher, die dir hinten irgendwie gegen den Sitz treten und ständig kruspeln und <lacht> schmatzen und schlürfen. Das stimmt.
1: Aber die Atmosphäre ist dennoch eine völlig andere. Und das war auch dort so. Ähm, vielleicht ist auch das der, der, ähm, der Unterschied, wieso ich so begeistert ähm, während der Hands-Off-Präsentation rauskam. Vielleicht aber auch, ähm, weil ich das Ding jetzt ein paar Tage später noch mal gesehen habe und äh, das, was ich am Donnerstag beobachten konnte und sehen durfte, das ja auch ein bisschen, das musste sich ja erstmal setzen. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, wir können ja einfach mal so ein bisschen, du hast, du hast das Ding auch gesehen heute? Der, das Gameplay-Reveal? Das fragt er jetzt so, als ob das nicht vorher abgesprochen wäre. Ich finde, siehst du, das ist diese Art von, von, von geskripteter Spontanität. <lacht>
0: Ja, Daniel, richtig. Ich habe es auch heute gesehen. Wow. Let's, let's take a closer look.
1: Ähm, <lacht> nee, ähm, ja, das, ja, ich wusste es. Ich wollte trotzdem noch mal hören, dass du es gesehen hast. Weil ich tatsächlich der, die Vermutung habe, dass du nicht alles von Anfang an gesehen hast. Und so, wow. Und zum Beispiel auch den Charakter. Nee, möchte ich tatsächlich kurz auch darauf eingehen. Okay. Ähm, ich so, habe die erste Minute nicht äh, gesehen und das war die Charaktererstellung, genau. Ah, du ja. so, hast du verpasst. Ähm, weil es war folgendermaßen auch live vor Ort, dass uns erklärt wurde, dass es während der E3 ähm, noch nicht die Möglichkeit gab, dass man auch einen männlichen Charakter auswählen konnte. Das war also ein, ein Gamescom und ein Gameplay-Reveal-Novum. Ähm, fand, fand ich interessant, dass Sie das so er erwähnt haben. Und auch man hat es auch gesehen. Und man hat uns live vor Ort auch abstimmen lassen, ob wir denn lieber in der Rolle der Frau spielen wollen oder das vorgespielt bekommen wollen, oder in der des Mannes, wo offensichtlich, glaube ich, einer dafür entschieden hat, ähm, dass, dass wir doch lieber den Mann spielen sollten. Etwas, was ich im Nachhinein etwas bereue,
0: ähm,
1: ja. weil ich jetzt tatsächlich der Meinung bin, also, daher ich bin ich der Meinung. Ich, ich hätte es gerne als, als aus der Perspektive des Mannes mal erlebt, ob das überhaupt irgendetwas ändert. Ähm... Und ob diese Funktion tatsächlich schon vollumfänglich äh, so drin ist, wie sie das gesagt haben, oder ob sie einfach
0: gewusst haben, dass es ohnehin <lacht>
1: niemand wählen wird. Mm. Ähm, fand ich aber schön, immerhin haben sie es erwähnt und man hat es ja dann noch ein bisschen gesehen. Und ich glaube, über Charakteranpassungen in Rollenspielen brauchen wir auch nicht viel sagen. Es gibt 10.000 Optionen, die Haare von blau bis äh, regenbogenfarben oder durchsichtig zu färben, ähm, die Wangenknochen und so weiter. Kannst du ja alles anpassen. Interessant fand ich allerdings, auch bei der Charakteranpassung noch, dass man für seine Figur so eine Art Vorgeschichte wählen kann. Ähm, ähnlich also wie, wie, in, wie in Rollenspielen, auch wie in Pen and Paper Rollenspielen. Nämlich, dass man zum Beispiel seine Beweggründe angeben kann, warum man in diese, ähm, diese fiktive Stadt, in der das Spiel spielt, äh, Night City gekommen ist, wer die Helden der eigenen Kindheit waren und ähnliches. Da hat man dann verschiedene Aus-, Auswahlmöglichkeiten wohl. Und ähm, das soll nicht nur den Charakter formen, sondern auch wie er mit seiner Umwelt und, und mit Informationen und ähnlichem interagiert. Wie das dann natürlich oder welche Auswirkungen das haben kann und wird, das, das, das können wir aktuell nur mutmaßen. Aber ich finde es schön, dass es den Weg nach innen gefunden hat und halt die Charakteranpassung nicht nur bei Skillpunktevergabe mhm. und, 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 und 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 Aussehen aufhört, sondern eben auch noch so eine, so eine
0: kleinere persönliche Note reinkommt, die mhm. eventuell auch eben Veränderungen bewirken kann. Ich weiß, normalerweise würde man jetzt ja eigentlich erstmal vielleicht, du hast ja schon Night City erwähnt und dann würde man auf die Grafik und auf irgendwie ein bisschen Gameplay oder sowas eingehen, aber da du auch tatsächlich auf die Auswirkungen eingegangen bist, das war für mich tatsächlich eines der interessantesten Sachen, weil das immer wieder erwähnt worden ist, hm. ich aber nichts innerhalb diesen 50 Minuten gesehen habe, sondern es war immer nur so ja, wie soll man sagen, so wie als ob man Detroit Become Human Trailer gesehen hätte und man aber nur ein Aus, also eine, einen Strang gesehen, äh, gesehen hat, ja. ähm, die aber nicht wie bei Detroit Become Human dann auch noch die letzten acht gezeigt worden sind, sondern hm. hier in dem Fall wurde tatsächlich immer nur gesprochen, okay, also wir, wir sind jetzt hier friedlich reingegangen, wir haben uns vorher mit dem und dem getroffen, das hatte die Auswirkung, das hatte das und da hatte das, das aber das hätte auch ganz anders sein können und irgendwie ja. war das aber nur für mich in der Theorie. Ist das für dich ein bisschen äh, gefestigt gewesen oder genauso abstrakt wie für mich? Ähm,
1: also natürlich beim ersten Mal sehen äh, war, war das genau das gleiche Problem, Problem vor dem ich stand, ähm, dass mir Entwickler natürlich immer viel über Freiheiten erklären können. Ähm, und wir kommen, im, wir kommen jetzt auch gleich dann tatsächlich, würde ich sagen, direkt zu dieser Stelle, wo eine äh, aktive Entscheidung getroffen wurde. Ähm, aber ja, mir ging es da genauso. Dass es, wenn jemand sagt, du kannst 10 Millionen Entscheidungen treffen und jede Einzelne verändert das Geschehen der Welt, dann will ich ein paar Beispiele dafür haben. Dann will ich die im besten Fall sehen. Ähm, so wie das zum Beispiel auch, das hatten wir in der Folge, als wir Dying Light 2 besprochen haben, ähm, wo dann verschiedene Spielstände geladen wurden. Genau. Und wir dann gesehen haben, wie sich die Spielwelt eben verändern kann oder könnte, wenn man in dieser einen Situation eine andere Wahl getroffen. Dann, finde ich, wird das glaubwürdiger und greifbarer. Hier glaube ich das prinzipiell schon, weil, weil, ich, weil ich The Witcher auch gesehen habe und gespielt habe, weil ich den, den Entwicklern einfach einiges zutraue und das glaube, stimmt. dass es einfach mehr ist als als leeres pr bla, bla. Aber ich hätte es dennoch auch bei meinem ersten Mal hätte ich es einfach sehr, sehr gerne gesehen. Hätte gesehen, hey, okay, da passiert wirklich was. Und wir gehen jetzt in unserem Gespräch auch einfach davon aus, dass es mittlerweile jeder, der sich dafür interessiert, sich auch angesehen hat. Denke ich mal.
0: Ja, weil also tatsächlich, wir würden das jetzt nicht irgendwie unbedingt nachspielen oder nacherzählen, was jetzt da Schritt für Schritt in 50 Minuten gezeigt worden ist. Mhm. Das Einzige, was wir halt machen werden, ist genau das, so ein bisschen was beschreiben zu erzählen und wenn es da uns nutzt, diese... Ähm, den, den Punkt, den wir bringen, dann zu beschreiben, dann äh, kann man mal ein bisschen auf eine gewisse Szene eingehen. Ja. Ähm, vielleicht auch gerade bei Entscheidungen, die du gleich schon angesprochen hattest. Mhm. Aber ansonsten muss man da jetzt nicht unbedingt äh, jede Sequenz und jedes Spiel äh, also jede Minute analysieren. Ja, eben. Und ähm, da wir jetzt halt gerade bei den bei den Entscheidungen noch waren, würde ich sagen,
1: kann man da auch direkt so ein bisschen ähm, einfach mal quasi ans Ende dieser ganzen Geschichte schon mal springen. <lacht> ähm, also jetzt nicht für uns, sondern einfach von den So, von dem, von das dem war's <lacht>
0: dann. Jetzt kommen wir uns noch zu deinem Gamescom-Fazit und dann tschüss.
1: Ähm, nein. Tatsächlich ist es einfach von der, von der Gameplay-Sequenz. Denn die große äh, Entscheidung kam ja erst zum, zum Ende hin. Im Vorfeld wurde es erwähnt, dass man unterschiedliche Angehensweisen hat. Ähm, muss ich aber sagen, hat mich nicht so richtig überzeugt. Beziehungsweise, was heißt nicht überzeugt, das ist falsch. Um, aber es gab diesen einen Moment, wo man diesen Auftrag quasi bekommen hat von diesem Fixer in seinem Auto Ja. und um, die, 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 die Voice, der, der freundliche Voice-Over-Mann uns dann um, erzählt hat, dass man das jetzt so und so angehen könnte, ja, aber man ruft einfach um, man ruft diese, diese, diese Frau von dieser Mega-Corporation an diese genau. Informantin mhm. um, das wurde dann natürlich auch, auch, auch gemacht, das wurde bei mir gemacht, das wurde hier jetzt gemacht um, da gab es auch keinerlei Unterschiede. Da dachte ich mir aber, eigentlich ist das auch nichts anderes, als wenn oben rechts oder unten links in irgendeinem Rollenspiel steht, Aufgabe, äh, geh an den und den Ort, optional kontaktiere Person X. Mhm. Das ist, äh, es ist eine Entscheidung natürlich, es ist aber auch nichts anderes als äh, ein optionaler Unterschritt in einer, einer Quest, wie man es heutzutage auch, ich möchte nicht sagen aus jedem Rollenspiel, aber wie es mittlerweile doch schon zu einem zu zum RPG-Standard geworden ist. Ja.
0: Aber hätte man dann äh, diese dieses Ende bekommen, wenn man wirklich diese Corporate-Dame dann auch kontaktiert hätte? Weil man hat ja nee, dieses. Eben. Ja, eben. Also, es ja, hat ja, sich ja dann doch geändert. Natürlich, das ändert sich. Ja, ich, ich sage nicht, dass ich da jetzt nichts geändert hätte, oder habe ich das gesagt? Ähm, nee, aber nee, eine, optionale, mich, eine optionale Quest sozusagen, ist, innerhalb einer Quest, ist oftmals einfach nur, okay, dann hast du mehr XP oder du hast dann 100% davon geschafft oder sonst irgendwie was bekommen, aber okay. in dem Fall hast du ja tatsächlich das was, ich hätte, ich hätte... du hast es nur noch nicht erwähnt hm. und das wollte ich nur ja, hinzufügen.
1: Das stimmt tatsächlich, also dadurch, dass man diesen optionalen Schritt geht, hat sich die Geschichte natürlich verändert, weil man eine neue mhm. mögliche Herangeh Herangehensweise gefunden hat, ähm. Um, das ist allerdings, und ich glaube, da war eher so mein Kopf so ein bisschen drin, ähm, wie man es jetzt auch aus einem aus Deus Ex oder ähnlichem kennt, ähm, mhm. wo man wirklich auch, auch immer äh, unterschiedliche Herangehensweisen hatte und das dann natürlich dann auch den, den Ablauf geändert hat, ähm, wo ja schon Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen konnten. Ähm, hat man sich in einen Raum reingeschlichen und dort ein Pass, Passwort gefunden, mit dem man weiterkam, oder hat man sich durchgekämpft, waren die Szenarien ja auch anders. Letztlich war auch das gezeigte hier. Ähm, das hat einen neuen Storypfad eröffnet einmal, aber ähm, gleichzeitig, ähm, um es mal auf dieses, dieses kurze Szenario, das wir gesehen haben, äh, runterzubrechen, haben wir auch nur gesehen, ähm, wir kommen an, an, an einen Punkt und äh, dadurch, dass wir diese, diesen optionalen Weg gegangen sind, haben wir die Möglichkeit, das Ganze mit Gewalt zu lösen oder eben durch den äh, neuen optionalen Weg ranzugehen. Das, was vorher genau. nicht möglich gewesen wäre. Genau. Äh, genau. Und äh, das, das, das ist das, was ich meinte, das, das gibt es auch schon in anderen Spielen, das ist jetzt nicht bahnbrechend. Ähm, das meinte ich mit, das ist eigentlich nur ein optionaler Weg, den man finden oder gehen kann, wenn man das denn möchte. Aber, war schön präsentiert und äh, scheint ja auch größere Auswirkungen auf das große Ganze zu haben.
0: Und wie Da die bin geschichte. ich mal sehr drauf gespannt, ob das wirklich dann so ist und ja. wie sich es halt drauf auswirkt. Genau. Das also die, die so wie du schon erwähnt hattest also die die Vorschusslorbeeren, beziehungsweise das Grundvertrauen ist in einer gewissen Art und Weise da, ähm, natürlich skeptisch und das sollte man auch sein und man sollte auch mhm. sowas kritisch hinterfragen, aber CD Projekt Red hat bisher mit, gerade jetzt auch natürlich mit ihrem letzten Teil The Witcher 3 ähm, ziemlich gut abgeliefert ja. und deswegen kann man mal schauen was da noch kommt Absolut. Klar. Ähm, und was hier jetzt noch kam, war ja eben ähm,
1: diese jetzt auch von mir, glaube ich, unendlich oft angeteaserte Entscheidung. Ähm, <lacht> und zwar, dass man ja irgendwann in den Punkt kam, man muss ja diesen diesen, ähm, diesen Androiden diesen ähm, ähm, ja doch, Androiden, diesen Roboter eben holen
0: mhm.
1: und hat dafür ja diese Karte, diese Creditkarte bekommen auf der sich ja noch etwas anderes befand, nämlich äh, ein Virus von dieser Mega Corporation, für den die erwähnte Dame gearbeitet hat, die man nur getroffen hat, weil man den optionären Weg gegangen ist. Und äh, man befindet sich da in einer relativ unangenehmen Situation und man kann das in, in diesem Moment so lösen, dass man ihm diese Karte gibt und man schaut, was passiert. Man könnte, glaube ich, auch, oder das wird später erwähnt, man hätte auch mit, mit seinem eigenen Geld versuchen können, dieses Ding rauszuholen was der Weg gewesen wäre, wenn man die Frau wahrscheinlich gar nicht erst kontaktiert hätte. Ähm, weil man dann wahrscheinlich hätte die, die Credits äh, erwerben müssen, irgendwie. Ähm, und es gab, und das war der Unterschied zu dem hier gezeigten Gameplay oder dem heute gezeigten Gameplay oder dem gestern gezeigten Gameplay, auf jeden Fall dem Gameplay, das alle gesehen haben. <lacht> ja. Nämlich, dass man die Person ja auch warnen konnte. Also diesen, diesen Kult, der sich da äh, selbst gerne in Maschinen verwandeln würde. Ähm, davor warnen konnte, dass da eben was drauf ist. Ähm, woraufhin sie das überprüfen, feststellen, dass ich nicht gelogen habe und ähm, die Credits nehmen und mich gehen lassen.
0: Okay. Und da denkt man sich, okay,
1: das ist tatsächlich, das ist ein anderer Ausgang, denn jeder, der das Ding gesehen hat, weiß, die werden sonst alle umgebracht. Ähm, da, lau da laufen ähm, Jackie, Jackie ist ja glaube ich der, der Partner, und man selbst, also diese wie laufen zu diesem Fahrstuhl, zu dem Ausgang und werden, nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, die ich gesehen habe, noch beleidigt und so ein bisschen ähm, verspottet. Und dann steht man vor der Tür und dann hat man die Möglichkeit, entweder man geht oder man versucht zu gehen. Man weiß ja nicht, was dann passieren könnte. Oder aber man lässt äh, den Spott eben nicht auf sich ruhen und äh, greift an, zeigt den Kerl mal, Ne? Was, 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 was Sache ist. Dafür wurde sich in meinem Gameplay wie, 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 auf der Gamescom auch entschieden. Und ab dieser Stelle hat sich das Ding quasi gleich entwickelt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ähm, der Androide, diese Roboter, diese Drohne, ähm, bereits mir gehört hat, weil sie ja die Credits behalten haben und mich gehen lassen wollten. Was ansonsten ähm, der Kampf gegen die gleichen Leute in dem gleichen Raum, einfach weil sich dazu entschieden wurde, denen doch noch zu zeigen, was, wo der Hammer hängt. Ja, okay. Und auch der Ablauf, auf, und dann auch tatsächlich der, alles, was danach gefolgt ist, bis zum Boss, der gezeigt wurde, äh, war dann auch tatsächlich genau das Gleiche. Macht natürlich Sinn, denn die wollten ja, egal wie sich entschieden wird oder was angeteasert wird, wollten sie natürlich zeigen, wie das mit den, mit den versteckten Katana-Klingen funktioniert, was für Waffen da noch liegen, dass man diese, diese wall run angriffe machen kann mhm. und das, das Hacking der, der Soldaten und so. Das, das wollte und sollte ja gezeigt werden. Um, und deswegen war es klar, also wäre es auch fast ein bisschen unfair gewesen, hätten sie sich dafür entschieden, einfach das Ding zu verlassen und damit wäre die Quest gegessen gewesen. Dann hätte man die, ja... Ja, also ja, das, das würde ich verpasst.
0: sagen, eventuell wäre das ähm, im, Haupt-, im richtigen Spiel möglich mhm. oder vielleicht jetzt gerade dafür nicht. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie, das sehr, wie sehr das wirklich geblockt worden ist oder, äh, oder wie es auf Schienen geführt worden ist. Ja. Aber tatsächlich... Ja, wie du schon sagst, dafür ist es immer noch überall groß, Work in Progress und selbst die die ähm, na, die na Pressemitteilung, die rumgegangen ist mit, hey, hier ist der YouTube-Link und hier könnt ihr mhm. euch das alles auch nochmal in 4K super schön und toll anschauen, was ich übrigens gerade mache ah, und... Ja. Ähm, ja, da steht dann auch noch mal ein Hinweis in eigener Sache. Es handelt sich um Work-in-Progress-Material. Was wir also heute sehen, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch verändern. Ja. Was ich tatsächlich ziemlich interessant fand, war auch, dass das von dem Off-Sprecher sogar erwähnt worden ist, indem man dieses ähm, Hacking-System, sozusagen, was wir ja eben gerade erwähnt hattest, ähm, kurz davor, weil man kann ja dann auch, bestimmte Gangmitglieder hacken und dann da wie ein Virus einspeisen und bestimmte Sachen aktivi aktivieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so unübersichtlich für, für mich auf den ersten Blick, dass das Ganze, okay, also der ist jetzt in dem Unterpunkt, in dem Unterpunkt, in dem Unterpunkt und da konnte er jetzt was machen. Mhm. Und ähm, als er das dann aktiviert hat, okay, dann, dann war es so ein bisschen klarer, was er da vorhat und ich denke, das wird sich auch dann geben ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas noch ein bisschen verfeinert wird und dass wir in, äh, ja, irgendwann wenn das Spiel rauskommt, da können wir ja später noch dazu kommen, wann wir das glauben, wann es das kommt ähm, ja. dass das dann sich noch mal geändert hat und dass sich das vielleicht auch vereinfacht hat mhm. Ja, wobei ich wobei ich sagen muss so, und das ist ja auch
1: um, um, um so eine Sache. Also ich glaube tatsächlich, dass sich jetzt diese einen expliziten Szene auch gar nicht mehr so viel verändern wird. Ähm, Meinst du? Ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Dass, ähm, also in, in der Hinsicht, dass, dass, dass wenn ich sage, hey, also wenn ich gegen die Person kämpfen muss, weil, weil ich mich entschieden habe, dass äh, für oder gegen etwas entschieden habe, dass sich das Level dann ähnlich weiterentwickeln wird, wie zu dem Zeitpunkt, äh, als, als ich mich aktiv dazu entschieden habe, den ordentlich aufs Maul zu hauen. Ähm, glaube ich, bleibt das Level-Design und, und, und vor allem die, die Gegnerkonstellationen bleiben dann auch gleich. Und dementsprechend sehe ich dann ähnliche Abläufe. Wir reden ja immer noch von einem Videospiel.
0: Ähm, ja, ja, nee, es geht mehr, ich glaube, um, um äh, Gameplay und Designentscheidungen. Gar nicht so sehr um die Abläufe. Ach so. Wahrscheinlich, da, da hast du recht, dass das dann schon äh, dieselben Sprecher dieselben ähm, Dialoge sind und so weiter, aber ich würde tatsächlich äh, gerade dieses spezielle System, was ich gesagt habe, um das zu hacken, dass das im Inneren eventuell wirklich ganz anders aussehen wird oder vereinfachter mhm. oder doch, Ach so ein, ja, ja, also die Art von mhm. Sache, ähm, gerade da wurde es nämlich extra erwähnt. Dass er gesagt, okay. da, Ich weiß nicht, ob du da so drauf geachtet hast, gerade jetzt bei dem Livestream wurde gesagt, und das folgende, was sie sehen, das kann auch nochmal irgendwie äh, geändert werden. Ja, ja, ja. gut, klar, ja, das werden die wahrscheinlich noch anpassen, das ist recht, ja. Also ähm. dementsprechend mal schauen. Genau, allerdings... Aber wo waren wir eigentlich jetzt gerade? Genau, genau, wir
1: waren ja wir eigentlich noch dabei, wie sich diese Situation dann entwickelt, und dass ich das, mhm. das eben in beiden Trailern oder in beiden äh, Versionen, in denen ich sehen durfte, ähm, dann trotzdem auf die gleiche Art und Weise weiterentwickelt hat. Der Endboss mit, mit allem drum und dran war das Gleiche, auch die Waffen, die benutzt wurden, logischerweise. Ähm, aber, und das sollte noch erwähnt werden, im Anschluss war es anders. Denn ähm, heute war es so, dass die, die, äh, die Frau von dieser Corporation, dieser Mega-Corporation, draußen stand und einen erwartet hat. Aha. Und äh, während der Gamescom stand da der Typ, den man bei dem ersten Treffen in Gefangenschaft bei ihr gesehen hat. Und äh, habe mich darüber informiert, dass sie sich momentan, diese Frau sich momentan zu erklären hat, weil man, heraus, weil man den Verdacht hat, dass äh, ein Maulwurf die Informationen wegen des Viruses weitergegeben hat. Oh ja. Ähm, und das fand, und das ist das, was ich, was, was ich dann auch tatsächlich ganz schön fand. Wie groß die Veränderungen sein werden, ob dann nicht einfach nur Person A durch Person B ausgetauscht wird und es dann so zwei, drei. Abweichungen bei, bei, bei Sidequests oder ähnlichen geben wird, das muss man natürlich alles abwarten. Aber es hatte zumindest dann mal,
0: trotz allem hat es eine Veränderung. Und zwar <lacht> eine, die man natürlich auch im Vorfeld nicht erahnen konnte. Ich finde es so schön, wie sehr wir da drum herum schleichen, weil wir so telltale geschädigt sind <lacht> mit Entscheidungen. Und deswegen, ja, mal schauen, wie, wie das äh, weiter sich ja, fortführt und ob das wirklich Tiefgründige Entscheidungen sind. Ne? Aber da hatten wir schon äh, am Anfang schon gesagt, naja, mal genau. gucken. Und man kann ihnen ja erstmal Tribut zollen und mal gucken. Genau. Wollen wir so ein bisschen, weil du es schon auf Waffen eingesetzt bist, wolltest du ja da jetzt hin in die Richtung oder was hattest du vor? Ich hatte eigentlich gar nichts vor. Ich dachte, wir sind jetzt fertig. Aber Ach so, ja. Nee, also ich, ich hätte natürlich ein bisschen gern über noch das Kampfsystem und über die Waffen gesprochen. Mhm. Natürlich. Warum auch nicht? Immerhin scheint sich das Spiel ja so ein bisschen von dem
1: abzuheben, was man bisher von äh, CD Projekt Red gesehen hat. Ähm, und da würde ich auch direkt. Und das. Ja, nee, fang mal an. Ich mach das nicht direkt. Ähm, man hat Waffen gesehen. <lacht> äh, es sind viele, viele Schusswaffen, die man, äh, das wurde uns zumindest erklärt, ähm, später noch modifizieren können wird, die, ähm, wie man das eben aus einem, einem, einem Ego-Shooter auch kennt, äh, unterschiedliche Durchschlags Durchschlagskraft haben und ähnliches. Ähm, einfach sehr, sehr viele verschiedene Waffentypen. Und da muss ich sagen, hat sich der, ähm, hat sich das, das, das Reveal. Ähm, egal wo, auch, auch wunderbar gewandelt, weil als ich die Opening-Sequenz gesehen habe, war ich nicht so beeindruckt von dem ganzen Ding. Also als die ersten Schießereien gezeigt wurden, ganz am Anfang äh, im Video, dachte ich mir so, oh, 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 was ist das denn? Ähm,
0: ja, ging mir genauso.
1: Ja, ne, und das, das, das lag einmal natürlich auch an den, an den benutzten Waffen aber auch an, an, an der Art und Weise, wie das Ganze gezeigt wurde. Man hat einfach, späterhin hat man dann geahnt, warum das so war und ich nicht. Ne, also warum man dann erst gezeigt hat, was da, was da alles auf einen zukommt. Aber in dem ersten Moment dachte ich mir, oh bitte, das ist dann doch ein bisschen
0: ernüchternd. Nicht enttäuschend, aber doch ernüchternd. Ja, bei mir kommt aber vielleicht noch ein bisschen dieser Rollenspielgedanke dazu. Und zwar, ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, dass halt einfach, wenn ich auf jemanden schieße, dass dann da Zahlen hochploppen ja. und dann irgendwann, selbst wenn ich den acht Headshots gebe, dann sind es halt statt 20 Punkte ziehe ich ihm 30 Punkte ab, weil es ein Headshot war, aber mit dem Headshot ist man normalerweise tot. Und das ist für mich, ich weiß, ich, ich muss mich da äh, davon loseisen und das ist für mich eher ein persönliches Problem, aber das ist tatsächlich einer der größten Probleme, äh, die ich an diesem Spiel aktuell habe und warum ich nur äh, Freude strahlen, äh, nein, <lacht> genau, Freude strahlen erwarte ich das Spiel, nein, aber dass ich das Spiel... Irgendwie schon erwarte, weil ich das Setting cool finde. Zu dem Setting komme ich später sicherlich nochmal und verlieren zwei, drei Sätze. Aber vor allen Dingen halt einfach, dass das ja mein persönliches Problem damit ist. Ich, ich mochte es auch nicht so in Borderlands. Ich weiß hm. nicht. Na ja, gut, klar. Das ist dann, ähm, ja, ja. Das, also, ja. Oder ein anderes, was ich ja schon erwähnt hatte, war Assassin's Creed Odyssey, in dem man als, als Assassine ja, jemanden von oben meucheln möchte und dann heißt es, ja, der ist aber viel, viel stärker, deswegen zieht er nur 50% ab. Hm. Äh, und solche Sachen. Ja. Aber das war jetzt mein kleiner Einschub für das, dass ich das nicht so mag. Hm. Da das ist das stört dich gar nicht. Ähm, nee, also tatsächlich, hey, du,
1: ich meine, du redest mit jemandem, der, der The Division und Destiny gespielt hat. Ähm, und auch Borderlands, wenn gleich auch nicht durch, weil das Spiel einfach unendlich lang ist. Ähm, stört mich nicht. Also mich stört das nicht, wenn da Trefferpunkte angezeigt werden. Ähm, das ist ja eben Teil dieses dieses Rollenspielgedankens, dass unterschiedliche mhm. Ausrüstung unterschiedlichen Schaden verursacht ähm, oder eben auch blockt. Ähm, also das, das ist das, womit man rechnen muss, wenn man sagt, man spielt ein Rollenspiel. Ähm, insofern, das, das kratzt mich tatsächlich gar nicht. Ähm, was, ich, was für mich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist, ist das Gunplay. Also, wie fühlt sich das Schießen an? Ja, das, ist, das, das, das kann tatsächlich den Unterschied darüber machen, ob, ob das ein geiles Spiel wird oder ein, oder ein schlechtes Spiel. Ähm, wer schon mal einen, einen durchschnittlichen Ego-Shooter gespielt hat, wo man sich irgendwie dachte, so nichts Ganzes und so nichts Halbes der weiß, wovon ich spreche. Also das ist, das ist was, was man aber auch letzten Endes erst rausfindet, wenn man, wenn man den Controller in der Hand hat. Ähm, ob das alles irgendwie, ob das alles cool ist, ob das alles passt, oder ob das in der Theorie einfach zu viele verschiedene Mechaniken sind, vielleicht die, die nicht so ineinander greifen. Ähm, man merkt es ja jetzt auch zum Beispiel, ähm, hat man es ja auch hier gemerkt, ähm, dass das also so ging es mir zumindest, dass man, dass er noch ein, nicht einfach nur ein Shooter ist, sondern dass man da noch ein bisschen mehr reingebaut hat dass dieses Ricochet-System, also das Kugeln um Ecken, ähm, mit dem man Kugeln um Ecken schießen und abprallen lassen kann. Das so ist wohl das Attacken. geilste System ever, oder? <lacht> das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Als ich das gesehen habe, habe ich auch äh, über beide Ohren gegrinst und hat mich mega gefreut. Ähm... Dagegen könnte mir halt aber sowas, und das ist halt das andere Ding, könnte mir sowas wie eine Zeitlupe wirklich nicht weiter am allerwertesten vorbeigehen. Ähm, ne, also das, das, das ist halt auf, steht halt auf dem gleichen Blatt geschrieben, was dieses Kampfsystem oder Shooter-System angeht. Dieses Ricochet-System großartig, auch dass man in der Lage ist, so durch diese Dinge durchzuschießen, ne, durch irgendwelche Hindernisse oder eben auch äh, wahrscheinlich später hin, durch, durch größeren Gegnern mehr Schaden zu machen, Rüstung abzuschießen und so. Ähm, Finde ich cool, weil das weil das mehr, weil das irgendwie so ein bisschen Taktik reinbringt und in eine, eine simple Ballereien. Aber jetzt Zeitlupe, das ist auch irgendwie so, das lockt mich persönlich einfach so wenig hinterm Ofen vor, dass ich mir dachte so, mäh.
0: Ja, mäh. und vor, vor allem, ja gut, Zeitlupe, ja, ist halt dabei, okay. Ja. Aber nochmal auf das andere System, zu, das abblocken, abblenden, nein, abfälschen der, der Kugeln und so das nutzen, um dann die, äh, die Gegner zu treffen. Ich finde es genial. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendein Spiel bisher gemacht hat. Und wenn ja, war es das wahrscheinlich ein kleineres. Äh, weil ich es einfach bisher noch nie mitbekommen habe. Und das ist einfach nur richtig, richtig cool und hat mich völlig aus dem Häuschen gebracht, weil sowas... Nicht schlecht. Und mal gucken, wie man das tatsächlich innerhalb des Spiels auch gut nutzen kann. Aber bitte nutzt das für zukünftige Shooter da draußen. Ich will das haben. Es, es, ich, ich, mag, ich mag dieses System einfach. Und ich bin äh, seit zwei Stunden bin ich davon begeistert. Da ist jetzt aber
1: natürlich die Frage, ich weiß das jetzt nicht mehr. Ähm, also ich, ich weiß das generell nicht, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber es gab ja Wanted, den Film, über den haben wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen.
0: Aber da konntest du nur die Kuh, also in Anführungszeichen nur. Aber Wanted war ja, dass du den, den Lauf sozusagen, du konntest die Kugel andrehen. Ja. Aber das ist nicht, dass du die irgendwo abprallen lassen kannst. Das ist was ganz anderes. Das ist was völlig, also was völlig anderes mit einem völlig anderen Aus dem Gefühl. wer hat Wanted gespielt, wie du es gesagt Eben. hast? Das ist, ich weiß nicht, ob ich
1: weiß nicht mehr, ob es das Feature ins Spiel geschafft hat. Aber es wäre traurig, wenn nicht. <lacht> ähm. <lacht> Ja, aber ansonsten wahrscheinlich wirklich nicht. Ähm, ich hätte mir sowas theoretisch in einem Fallout auch noch irgendwie vorstellen können, weil das ja auch nicht einfach nur ein Shooter ist, ähm, sondern weil es auch dieses dieses, äh, den Namen vergessen, dieses spezielle System gab, in dem man ja quasi das Spiel pausiert hat und dann einzelne Körperteile anvisieren konnte, etc. Da hätte ich mir sowas noch vorstellen können, gab's aber glaube ich auch nicht. Ähm, Fallout ja? 4, da lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster, das ist im Übrigen auch ein gutes Beispiel für nicht ganz so gelungenes Gunplay in meinen Augen. Ganz so intuitiv ist. Okay. Oder ein anderes Thema. Ähm, ja, aber bin ich bei dir. Ricochet-System, dieses Abprallsystem, äh, richtig, richtig coole Sache. Mhm. Kann man wahrscheinlich richtig gut mitspielen. Also, ja. Wobei. Bei dem, äh, ja, bitte. Und man muss ja davon ausgehen, dass, ähm, dass das auch eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann, die man vielleicht sogar durch dann diese Bioimplantate, die man einbauen kann, ähm, verbessern kann, die noch nicht jetzt auf dem ultimativen Level war. Und wenn man dann vielleicht später, und da wird es dann wieder interessant, längere Zeitlupen, mehrere Kugeln auf mehrere Gegner abgeprallt, ob man da nicht richtig, richtig coole taktische Feuergefechte erschaffen kann. Mhm, genau, ähm, Das sind Möglichkeiten, die da sind und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, also generell auf die Waffen, ich weiß nicht, wie sehr du da eingehen möchtest, weil für mich, ja, es gibt verschiedene Waffenarten und Munition ist da und dann war es das auch für mich schon.
1: Ja eben, das, die sahen vom Design alle ganz cool aus und dann können wir damit nämlich sogar die Brücke schlagen ähm, zum Setting Design,
0: cool, genau. Setting
1: Genau ähm, Denn das Design passt wunderbar äh, wirkt alles sehr sehr stimmig und äh, scheint wunderbar voll in diese, diese Futur Neto retro futuristische Spielwelt zu passen, die uns da präsentiert wurde Ja, absolut In Form von Night City Am also Anfang schon ich mal erwähnt ähm, du ich habe eben
0: gerade das Video ähm, laufen lassen. Ich bin genau jetzt gerade bei 13 Minuten 24 hm. für die alle, die jetzt nochmal nachgucken wollen. Und es ist halt so cool wie bei Tag, weil es ist zwar Night City und Cyberpunk und so irgendwie das Ganze, was man so kennt aus den 80ern, äh, findet immer in der Dunkelheit statt. Und hier hat man nicht einmal Dunkelheit gesehen, sondern es ist wirklich im Hellen. Und trotzdem kommt das vollkommen rüber. Und äh, der Charakter guckt sich dann gerade nach oben um und es hört nicht auf, nach oben weiterzugehen, weil es überall mindestens mal so 10 bis 15 stockwerkige Hochhäuser sind mhm. und alles so ineinander verbaut. Und dann die Schwebebahnen und die Leute laufen in den entsprechenden Klamotten rum. Und alles ist trotzdem aber Neon, weil es ja. ja doch auch 80er inspiriert ist. Es ist schon cool. Ja. Und es war vor allem... Ähm
1: also das ist auch was, hey, nee, das formuliere ich doch anders. Ähm,
0: Habe ich gerade zu so viel aufgemacht?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich finde ähm, tatsächlich die Spielwelt und Night City, diesen Ausschnitt, den man sieht, ähm, der sieht wirklich fantastisch aus. Der ist vom, vom, vom ganzen Design, ähm, von dem von dem Aufbau mit diesen ganzen Mega-Buildings, also all das, was man aus, aus einem Judge Stretch eben kennt, aus einem Blade Runner eben auch kennen kann... Ähm, das ist so stimmig. Das ist echt, echt eine schöne, schöne Kiste gewesen und auch für die Demo perfekt gewählt mit diesem, diesem irgendwie. Ich habe es ja schon mal erwähnt, so ein bisschen ernüchternden Einstieg anzufangen, der auch cool mhm. war. Also gerade gegen Ende, als dann ähm, diese, 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 diese Frau eben abgeholt wurde von dem dem, dem Medizinsquad. Ähm, da wurde es ja doch schon irgendwie sehr stimmig. Ähm, aber der richtige Moment, in dem man so wirklich dachte: Wow war, als eben, als wie raustritt aus diesem, diesem Mega-Building ähm, und dann die ganzen Menschen kommen einem entgegen. Es wird nach oben geguckt und du hast diese, diese Neon-Schriftzüge. So viele Menschen, die mit mit unterschiedlichen, teilweise auch sehr, sehr grellen äh, Farben begleitet sind. Und dann kam ja auch, glaube ich, erst das Logo Cyberpunk oben im Bildschirm. Ähm, ja. Und das war richtig, richtig cool. Und, also wirklich, dafür schwärme ich auch jetzt immer noch bei allem drum und dran also da freue ich mich richtig drauf, dieses Setting in dieser Spielwelt verschwinden zu dürfen. Ähm, und es war meiner Meinung nach auch, auch recht clever, ähm, dass man da eben Tageslicht gewählt hat. Ähm, ja. Einfach auch, um sich ein bisschen abzugrenzen. Weil, ähm, ganz ehrlich, hättest du da jetzt Dunkelheit gehabt, Regen und diese Neonlichter, dann hättest du zwar <lacht> sofort Assoziationen gehabt mit den anderen erwähnten Filmen und, und, und Spielen und Produkten, äh, die es so gibt. Aber es so sticht halt absolut aus der Masse heraus.
0: Ja. ja, wir hatten uns ja eben im Vorfeld äh, live, während das gezeigt worden ist, der Stream, mhm. ähm, haben wir uns ja auch mit Martin unterhalten. Und äh, da hatte ich ja dann auch gesagt, ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, wie toll das für jemanden ist, der ja noch ein bisschen älter ist als wir, obwohl du bist ja auch nochmal zwei Jahre und ich glaube zwei Jahre machen tatsächlich in dem, dann auch nochmal ein bisschen was aus, aber Martin ist es sogar sieben Jahre, jetzt kann man es ja mal sagen und ähm, wer End-80er in den End-80ern live dabei war und dann Anfang, ich weiß es nicht, ob jetzt einfach nur 10 Jahre ist oder sonst oder oder ein paar Jahre so ist, der, der dann auch ein Robocop oder ein Escape from L.A. oder New York, also das ist ja dann auf Deutsch die Klapperschlange gewesen oder halt wie ja. du erwähnt hast, Dread. Diese ganzen 80er Jahre-Filme, selbst ein Terminator fließt ein bisschen ein, aber eher nur vom Look and Feel von dem Roboter, also vom Terminator selbst als von der Umgebung, aber gerade mhm. so äh, die Klapperschlange und äh, Dread, Dread am Anfang in diesem Gebäudekomplex, es ist es eins zu eins, es könnte das, das, äh, das äh, Gebäude sein.
1: Ja, klar. Ja.
0: Und deswegen, das, da geht einem förmlich die Hose und das Gesicht auf und alles <lacht> mögliche. Äh, und selbst ich und du hast sicherlich diese Filme auch nachgeholt. Ja, klar. Also ein bisschen, ja. ich glaube ein bisschen früher als du, der, der immer noch so ein bisschen mhm. auf dem Weg ist. Ich bin, ich bin erst nur auf einem guten
1: Weg. Ja, für mich sind das dennoch äh, Filme meiner, meiner Jugend also oder späten Kindheit. so.
0: Ja, bei mir war es ähm. tatsächlich naja, Anfang 20 habe ich es nachgeholt. Da hatte okay. ich mal so eine Phase, dass ich wirklich so alle möglichen Filme nachgeholt habe, wie aber auch dann halt äh, gerade Escape from L.A. fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Oder New York. New York war der erste und L.A. war der zweite, meine ich. Irgendwie so war das. Ja, also,
1: der, der Herr, gut, ich kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ja.
0: Na gut, klapp, die Klapperschlange. Die Klapperschlange, also, genau. Die
1: Klapperschlange, äh, ja.
0: <lacht> ja Blasken.
1: Um, <lacht> Snake Blasken. <lacht> um, ja, tatsächlich. Also, das, das ja, da hast du recht. Da ging einem tatsächlich förmlich das Gesicht und alles andere ging einem auch auf. Und uh, man hat das förmlich umarmt. Also, weil das halt auch wirklich, wer es gesehen hat, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Das ist richtig gut getroffen. Mhm. Ja, was ich finde, was nicht ganz so gut getroffen ist,
0: oh, okay. ähm,
1: ist, äh, ich, ich, fand, ich fand die Autofahrt. Ich, das, ich, ich weiß jetzt nicht, und äh, der Martin hatte das auch schon geschrieben, auch wenn er es auf einem kleineren Bildschirm gesehen hatte, dass er das ganz ordentlich fand. Ähm, ich habe halt diese, diese gleiche kurze Action-Sequenz mit dieser offenen Autofahrt gesehen, die halt auch an genau der gleichen Stelle endet. Also da ist natürlich ein bisschen Skript dabei. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach generell finde, dass ich, oder dass ich persönlich einfach mit, mit, mit Autofahren in offenen Spielwelten nicht mehr so viel anfangen kann, weil ich das wirklich einen mega belanglosen und überholten Weg finde, von A nach B zu kommen. Einfach weil er so oft genutzt wurde. Ähm, oder ob es am Gezeigten lag, tatsächlich, also einfach wie es präsentiert wurde. Ähm, ich finde es schön, dass es das wohl die einzige ähm, die einzige Stelle im Spiel sein wird, oder die, die ein, der einzige Abschnitt indem man die Perspektive ändern kann. Also entweder man sitzt im Cockpit oder man hat eben diese Verfolgerperspektive. Mhm. Dass man da die Option hat zu wechseln, finde ich ganz gut. Aber ich fand es einfach nicht so, weil ich noch weiß, als es das rauskam, dass man so verschiedene Autos, dass man dass man verschiedene Fahrzeuge steuern können wird. Oder als das im Gespräch war, dachte ich noch irgendwie, oh cool, mal schauen, wie die das umsetzen. Weil mit Plötze durch die Spielwelt reiten war auch grandios. Meistens, wenn das störrische Biest nicht irgendwo hängen geblieben ist. <lacht> ähm, aber das fand ich jetzt so, weißt du, das war so, Spielwelt habe ich sofort aufsaugen wollen, Autofahren dachte ich mir so, boah, ist, hm, weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, da bist du aber auch ein bisschen geschädigt einfach von, wie du es erwähnt hattest, dass mhm. es einfach zu viel und zu heftig ist, ähm, ähm, weil es halt in jedem GTA ist, in äh, allen möglichen anderen Open-World-Titeln immer wieder genau das, wenn es halt in der Neuzeit spielt, hast du halt ein Auto. Hm. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Das einzige, was ich gesehen habe, war, du hast ja erwähnt, diese Action-Sequenz, also dass man auch schießen musste. Äh, ach du Scheiße, also aus der Ego-Perspektive hätte ich wahrscheinlich gar keine Übersicht. Hm. Aber Gleichzeitig da hat, fahren und nee, schießen. Nee, da hat, doch, da hat, da hat der Jackie übernommen. Hat er? Ja, ja, da wurde das Steuer übernommen. Ach so, okay, und, das, und, das hatte ich, hatte ich jetzt ja. zu dem Zeitpunkt, war ich glaube ich Deswegen, auch noch auf dem Handy. Ich hm. war noch am, am Abendessen. Ja. Und hab dann erst später auf, äh, auf den großen Bildschirm umgestiegen. Aber, oder aber das ist dann natürlich auch Teil des, des
1: Geskripteten okay. einfach, damit du auch ein bisschen schießen kannst, ähm, damit mhm. es auch gezeigt wird. Aber die, der KI-Partner in dem Fall ähm, einfach das Steuer übernommen hat. Äh, ansonsten wäre wahrscheinlich auch der Spielende häufiger mal in die, die zwei, drei Fahrzeuge, die auf der Fläche waren, reingefahren oder wäre irgendwo gegengeknallt. Und so gab es dann halt eine schöne Verfolgungsjagd, ah, die ich, man gesehen hat. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade.
0: Also ich habe es mir gerade mal angeguckt und du hast recht, das wird, äh, es wird übergeben und äh, dann, ja, der hängt mit zwei Händen aus, aus dem Steuer, ja, aus, aus, den, aus dem Fenster draußen und schießt. Ja, klar. Ja. Das hätte ich sehen müssen eigentlich. Ja, stimmt.
1: Ja, nee, aber ich, finde ich tatsächlich auch besser so. Also.
0: Äh. Aber trotzdem findest du es also. nicht ganz so, weil es zu, ähm, zu, zu aufgesetzt wirkt? Oder?
1: Äh, Nee, ich ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich daran so genau genau stellt. Einfach, weil es, ich glaube einfach, das vielleicht ist es auch einfach nur Enttäuschung auf hohem Niveau, weil weil der Rest von dem, was gezeigt wurde, so viel besser aussah als als das. Okay. Und ich weiß es nicht. Ja. Aber ich fand, grafisch sieht es natürlich trotzdem gut aus, aber also mir, mir fehlen auch noch so ein bisschen, klar, dieser Typ oder diese Frau, wer auch immer das gespielt hat, äh, kennt natürlich auch die Spielwelt, beziehungsweise <lacht> nicht die Spielwelt, weiß, wo es lang geht. Ähm, mir, ich, bei sowas bin ich immer ein bisschen skeptisch, bis ich ähm, also es waren natürlich Autos unterwegs wozu ähm, wir auch vielleicht gleich nochmal ganz kurz kommen weil, weil was alles so unterwegs ist auf den Straßen von dieser Stadt ähm, also es waren ein paar Autos unterwegs, die natürlich gekonnt umschifft wurden, bevor und nachdem dann geschossen wurde ähm, aber man hat auch keine Minimap natürlich gesehen. Ja, was, wie ist die Orientierung später? Ist das Spielchen vielleicht auch total überladen mit irgendwelchen hud elementen ähm,
0: Also da, da kann, kann ich kurz einreißen oder einschieben, weil genau das ist mir aufgefallen. Alleine schon, wenn du in der Wohnung aufstehst am Morgen, mhm. gibt es vier oder fünf verschiedene Einblendungen mit äh, Da ist der Aufzug da ist ähm, dein Frühstück, da ist das und hier ist das nächste und das ist alles, das ist 8 Meter entfernt, das ist 50 Meter entfernt. Also das ist ja nicht im kleinen Hub sondern das ist direkt bei dir. Ähm, also ja. da, da ist schon einiges los und ich will nicht wissen, wie das später ist, wenn du mehrere Missionen angenommen ja. hast.
1: Und nicht nur das, äh, wenn dann auch, das hattest du ja jetzt auch nicht, ähm, dass über irgendeiner der Figuren irgendwas äh, geleuchtet oder, oder geprankt hätte. Wahrscheinlich kannst du das auch ausschalten, später optional, aber... Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich diesen Jackie entdeckt hätte, wenn ich das erste Mal aus diesem Haus rausgehe. Das stimmt, das stimmt. Der da hinten einfach in so einer Ecke steht und, und, und von hinten aussieht wie alle anderen. Da werden auch noch ein paar mehr Symbole und Marker auf uns zukommen. Und da, da mal schauen, wie sie das, wie oh, das doch, eben sehen. Oh, doch, ich, sein. Ich,
0: ich bin gerade mal hingesprungen. Du hast natürlich Jackie in 22 Meter. Ah, okay, stand das du, da? Du dahin? hast
1: einen Marker ja. hier. Ah, okay, gut. Um, dann war es bei irgendjemand anderem, wo ich mir dachte: naja, gut, ist ja auch egal. Auf
0: jeden und Fall, da ist aber die Ripper Dog Klinik und da ist das, da ist das. Ja. Und du hast auch die, die, ähm, na, die, die, dein, dein, deine Quest Meet Jackie Downstairs. Also, genau, okay, ja. Also, doch, doch. Ja, und
1: das kommt beim Fahren hat auch nochmal auf die, da wird es aber wahrscheinlich noch mehr Marker und Symbole geben, um die Orientierung zu erleichtern. Auf jeden Fall aber eine Minimap. Also, ansonsten mhm. würdest du dich einfach nur verlieren. Ja, okay. Ähm, ja, das, das zum Fahren. Also wie gesagt, das hat mich jetzt nicht umgehauen, ähm, aber muss es ja auch nicht immer. Ähm, was mich umgehauen hat, womit wir die Brücke zu dem schlagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, war, wie viele verschiedene NPCs da auf den Straßen unterwegs waren und in den Seitengassen, ähm, dass die natürlich alle, das ist jetzt natürlich erstmal nur eine Ankündigung gewesen, ähm, alle unterschiedlichen äh, Tagesabläufen und Beschäftigungen nachgehen sollen und, zumindest war das jetzt in der gezeigten Demo so, das war beeindruckend, dass die alle anders aussahen. Ich finde das gut, finde ich cool, freut mich. Ich habe allerdings schon mal gesehen, wie äh, The Witcher sich geschlagen hat in der offenen Stadt, in der jeder Charakter seinen eigenen ähm, Beschäftigungen nachging. Und äh, da gab es ja auch keine Ladezeiten. Aber dennoch gab's da, dann lief das nicht ganz so flüssig, wie das, was da gezeigt wurde. Und ich habe ein bisschen Angst, was ähm, heißt Angst? Ich bin mir fast schon, schon ein bisschen sicher, dass das nicht ganz so extrem gut wird, wie es jetzt in dieser kurzen Demo gezeigt wurde. Ähm, ich ich glaube, das ist also, es ist natürlich nur eine Befürchtung. Erstmal, da ich es nicht beweisen kann. Ähm, aber wenn die da nicht ordentlich äh, gearbeitet haben an ihrer Technik und richtig richtig ordentlich gearbeitet haben, dann äh, und wir wissen ja auch, dass die E 3 Demo irgendwie auf auf zwei auf PC Rigs gelaufen ist. Ähm, das heißt, da muss einiges berechnet werden, wie die das dann später unterbringen wollen in einem in einem, in einem also wo wirklich die ganze Welt simuliert wird. Da bin ich mal sehr sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Also ich kann, weiß es auch noch nicht so richtig. Das lässt schon so ein bisschen in Richtung spekulieren, was hm. ich genau schon im äh, am Anfang erwähnt hatte, wann das Spiel überhaupt rauskommt. Ja, tatsächlich, ich rechne nicht mit 2019, ich rechne eher mit 2020. Mhm. Und wenn es sogar 2020 rauskommt, vielleicht sogar nochmal an 2020 die Erinnerung oder die Erwähnung, hey, es wird entweder eines der letzten Spiele sozusagen der, der aktuellen Generation von PS4 und PS... Äh, PS4, genau. Äh, PS4 und äh, Xbox One. Oder sogar, dass es einer der ersten dann noch wird für, hey, wir machen es jetzt mal richtig schön für, auf der PS5. Mhm. Ähm, ich, ich, das Schwierige ist, ich kann mir
1: vorstellen, dass Cyberpunk auf der PlayStation 4 laufen kann. Mhm. ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es in der gezeigten Qualität auf der PlayStation 4 laufen kann.
0: Das ist aktuell sicherlich etwas, was ja auf dem äh, PC mit äh, Xbox-Controller gespielt worden ist. Hast du ja selbst ja. erwähnt gerade. Genau, ja. Und ähm, ja, gebe ich dir recht. Also eventuell kann die Pro und die Xbox One X da noch ein bisschen was mithalten, aber halt nicht in diesem Stadium. Und dass man dann halt eher wieder in Richtung: hey, entweder hast du 4K oder du hast vielleicht 60 Frames pro Sekunde, ähm, wenn, wenn du Glück hast. <lacht> Und ähm, ja, oder, oder ein bisschen bessere Grafik. Mhm. Anders ja. anders wobei, läuft das hier. Wobei, genau, wobei ich,
1: also das ist es ja. Also das Spiel sieht ja jetzt, ähm, ähm, es sieht grafisch toll aus, ja, gerade auch wegen den ganzen Details. Ähm, aber es sieht nach einem Spiel aus, dass das äh, jetzt nicht irgendwie erst äh, 2030 rauskommen könnte. Na, es gab ja schon genug Spiele, die hast dass du erste Videos gesehen und hast dir gedacht, wow, das sieht aber absolut umwerfend aus. Und dann kamen so diese ersten Downgrade-Vorwürfe und tatsächlich mussten selbst die Entwickler eingestehen, dass es nicht ganz die Qualität erreichte, die man sich vorgestellt hat. Ich finde, Cyberpunk sieht wie ein umwerfendes Spiel aus. Aber eins, das ich mir vorstellen kann, dass es, dass es in dieser grafischen Form auf jeden Fall erscheinen wird, oder könnte, aber mit den ganzen NPCs auf den Straßen und dem, 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 dem Dauer-Streaming der Daten in, in den, den Arbeitsspeicher der PS4, da sehe ich noch so, da sehe ich noch ein paar Probleme zukommen. Also, aber mal schauen, wir werden es sehen. Ich meine, GTA hat das auch geschafft, aber ein GTA ist tatsächlich auch nochmal grafisch ein bisschen weniger aufwendig als das.
0: Ja, und vor vorhin reden wir davon, dass es halt auch sogar auf der PS3 lief, also wir vor äh, ein paar ja, Jahren. Genau. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber ja, äh, mal, mal schauen, was da noch so alles auf uns zukommt. Mhm. Hast du noch das ein oder andere Thema, was du besprechen wolltest? Also den Punkt eher zu dem Spiel. Äh, zum gezeigten Material jetzt? Ja. Ähm,
1: ich, ich, was heißt der ein oder andere Punkt? Also, ich ich wäre schon fast so weit, wie gesagt, das hat jeder gesehen. Wer sich dafür interessiert hat, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Der hat sich das jetzt angucken können. Ähm ich würde jetzt eigentlich fast schon so ein bisschen, nachdem wir so ein bisschen auf die, die, die Eindrücke eingegangen sind, jetzt auch was das Grafische angeht, ob und wann und wie das kommen kann, würde ich mal so ein bisschen auf was anderes eingehen wollen, nämlich das aktuelle Hype-Level. Und zwar: yeah. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich hatte es, hatte ich es jetzt auch hier schon erwähnt, aber auf jeden Fall dir schon erzählt gehabt, ähm, bei mir war schon bei der E3, bei dem Trailer, den man gesehen hat, ähm, war der Hype nicht vorhanden. Also ich fand, das, was man gesehen hat, war ganz nett. Dann habe ich den Trailer mir nochmal irgendwann angeschaut, um auch nochmal im Podcast drüber zu reden. Ähm, immer noch ein schönes Setting und das, was ich im Grunde alles erwähnt hatte... Mhm. Aber ich bin immer noch ziemlich ernüchtert gewesen. Beim dritten Mal anschauen, weil das jetzt der, der Bruder meiner Freundin noch gar nicht mitbekommen hatte und ich so, oh, du musst das unbedingt sehen. Und da habe ich ihm das erstmal gezeigt. Hinterher übrigens auch noch jede Menge äh, Death Stranding-Sachen und wie, man, wie das alles miteinander funkt, uh, connected ist und ver verbunden ist und er, was zum Teufel. Äh, aber Death Stranding ist eine andere Geschichte. Hm. Auf jeden Fall ähm, habe ich das mehr und mehr mich in dieses Setting einfach, das, was ich erwähnt hatte, dieses Ende 80er Jahre, Mitte 80er Jahre Film, äh, Setting, habe ich mich ta tatsächlich wieder verliebt und habe gesagt, oh cool, ich, ich möchte das unbedingt erleben und das ist cool. Ähm, ich hatte trotzdem, deswegen habe ich dir unter anderem auch den Vortritt gelassen, dass du ähm, dir die Präsentation auf der Gamescom anschauen kannst, weil ich gemerkt habe, dass du doch da mehr investiert bist als ich und äh, ich gesagt habe, okay, irgendwann wird es gezeigt, dass es jetzt so früh gezeigt worden ist, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet tatsächlich, aber ähm, gut, jetzt habe ich es gesehen, vielleicht hätte es mich ein bisschen mehr äh, mitgenommen, wie du schon erwähnt hast, hätte ich es live gesehen vor Ort in, der, in dieser Live-Präsentation, aber auf der anderen Seite äh, haben mir schon echt viele Punkte gefallen und deswegen, ja, ein gutes Spiel und ich kann auch verstehen, warum man hier äh, sich drauf freut und warum es auch äh, ziemlich viel Hype drum geben kann. Ähm, aber wir reden immer noch von einem Spiel, das mindestens, mindestens ein Jahr, ich würde eher zwei Jahre äh, da, entfernt davon ist, irgendwie rauszukommen. Und deswegen muss man halt echt noch ein bisschen ja die Katze, <lacht> die Katze im Sack lassen, <lacht> ähm, ja, den Ball flach halten. Also ich denke, das wäre jetzt so mein, mein Standpunkt zu dem Hype. Ja. Was, du warst am Anfang ein bisschen hebbliger, ne? He, he, was was am Anfang, an welchem Anfang? Ne? <lacht> äh, Trailermäßig. Bevor,
1: bevor du reingegangen bist. Ah, ja, absolut, absolut. Ähm, ich, hab, ich, ich war mehr als nur ein bisschen hebblig. Das lag aber weniger an dem von dir auch erwähnten ähm, E3-Trailer, den wir zu Gesicht bekommen haben. Ähm, über den wir auch schon gesprochen haben in der dazugehörigen Folge, ähm, sondern eher wegen dem, was dann eben an Gameplay-Beschreibungen an, an, rausging. Ähm, da gab es ja genug, die den dann auch sehen konnten. Was, was wir jetzt quasi gesehen haben, gleich in einer etwas anderen Variation. Ähm, zum Beispiel konnte man nicht die Frau aus, äh, den Mann auswählen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, aber das hat mich schon alles sehr, 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 sehr interessiert. Und das, das sind auch teilweise ähm, immer noch Punkte, die mich die mich sehr interessieren. Und deswegen habe ich mich da auch wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Ich habe mich sehr auf diese Präsentation gefreut und bin immer noch dankbar, dass du mir den Vortritt gelassen hast. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal hier live gehört ich, haben. Ich weiß. Ich weiß, dass es <lacht> dir darum ging. Ähm, aber auch unabhängig davon ist es eben so. Ähm, und ich hatte auch echt, das war eine richtig, war eine tolle Präsentation. Und da jeder, der das Video gesehen hat, wird mir da recht geben, dass da vieles gezeigt wurde, was wirklich, wirklich schön aussieht. Ähm, und hätte man mir, das habe ich glaube ich auch vorhin schon erwähnt, ähm, nachdem, direkt nachdem ich da rausgekommen bin, ähm, man musste im Übrigen auch so ein kleines Survey ausführen, wie es einem gefallen hat.
0: Ja, das und, kommt äh, oftmals,
1: ja. Ja, und dann war ich glaube ich auch. Äh, so, wie hat dir das gezeigte gefallen? 9 von 10. Wie hat dir das gefallen? 9 von 10. Wie hat dir das gefallen? 10 von 10, denn sie haben am Anfang gefragt, ob ich Bier woll wollte, also ob wir Bier <lacht> trinken wollten. Es war da
0: morgens war... um 9, übrigens.
1: <lacht> ja, aber fand ich nett, das. ich habe auch keins genommen, aber fand ich nett, das. habe ich auch mit 10 angekreuzt, also ob ähm, wir uns wohlgefühlt haben. Ich glaube, darum ging es. Ähm, <lacht> hätte man mich aber dann, dann direkt danach gefragt, wärst du quasi draußen gewesen? Und deswegen finde ich das ganz gut, dass das jetzt ein bisschen gedauert hat. Ähm, hätte, hättest du da gestanden mit deinem Mikrofon, hättest gesagt, so Daniel, was hast du gerade gesehen, wie fandest du es, wäre ich wahrscheinlich äh, grinsend wie die Grinsekatze um dich rumgesprungen, hätte völlig hektisch, hätte ich dir alles mögliche erzählt, ähm, was ich da für tolle Sachen gesehen habe. Ähm, ist nicht mehr ganz so. Das war auch am nächsten Tag schon nicht mehr ganz so. Ich weiß nicht, ob es denjenigen, die das jetzt hören und die den Trailer, äh, also das Gameplay quasi jetzt, wenn sie es hören können, gestern gesehen haben, ähm, ob das ihnen ähnlich geht oder ging. Ich, 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 toll fand ich das und ich finde es immer noch toll, aber es reißt mich jetzt auch nicht mehr so um. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, das Spiel kommt 2020, dann würde ich sagen, gut, ja, sure. warum nicht? Ähm, dieser, dieser Hype, den ich kurz danach verspült hatte, dieses wirklich ähm, ich würde da jetzt gerne handeln. So nehmen, euphorisch, ich, ne? Genau, ich würde das jetzt unbedingt spielen wollen, der ist im Moment, der ist schon wieder so ein bisschen weg. Nicht, weil ich nicht glaube, dass das Spiel nicht gut werden würde, ähm, sondern weil, weil, weil ich glaube, so ein bisschen, dass, dass, dass meine Erwartungshaltung die äh, von der Fachpresse im Übrigen, nicht, nicht, von, nicht von den Entwicklern, sondern von der Prach Fachpresse angeheizt wurde, die sich ja auch äh, mit ihren Lobeshymnen nicht, nicht, nicht genug überschlagen konnten, ähm, nachdem was sie gesehen haben, ähm, in, eine, in, eine, in eine bestimmte Position gezeigt wurde äh, gebracht wurde, die nach dem direkten Ansehen dessen, was mir dann auch live vor Ort gezeigt wurde, äh, sich sogar fast gedeckt hat. Na, da gab es so ein paar Sachen, wo ich mir beim Sehen schon dachte, hm, habe ich mir anders vorgestellt? Aber war trotzdem mhm. alles toll. Und als ich da rauskam, war das so ein, ey, Erwartung fast erfüllt. Und jetzt denke ich mir im Nachhinein, ja, aber also weißt du, ganz vieles, was du gesehen hast, das, da gibt es ein paar richtig geile Ideen und es ist ein richtig geiles Setting, aber es sind auch so viele Sachen drin, wo du, wo du vielleicht noch ein Fragezeichen hast, weil du gar nicht weißt, wie das später aussehen wird. Das Spiel ist eben noch in Entwicklung. Es wird sich noch einiges verändern. Und ich glaube auch nicht, dass wir das, was uns gezeigt wurde, zu 100 sehen werden, wenn das denn erscheint und auch so viele Elemente drin, die eigentlich noch nicht mehr mehr wirklich neu sind, sondern es ist einfach ein Spiel, das ist das ist noch mal, das 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 auch viele bekannte Mechaniken nochmal nutzt und, und neu verwendet und äh, vielleicht ist das was da kommt, zwar ein richtig geiles Action Rollenspiel mit äh, mit einem großen Fokus auf auf Future Mechaniken, aber nicht dieser heilige Videospielkral äh, zu dem das kurzzeitig aufgebauscht wurde. Ähm, von, von, anderen Medien, so, und, und diesem Hype, der generiert wurde. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Ja, ja, ja na, absolut. Ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst, weil, ähm, ich geb, ich geb dir recht, gerade aus, äh, von der E3, oh, man hat, das, das, war am Anfang erst nur dieser Trailer von Cyberpunk und dann hat man den, äh, hat man das gesehen und immer mehr und immer mehr haben Leute darüber berichtet, hinter verschlossenen Türen äh, wird eine Hands-off-Demo gezeigt und dass die soll 50 Minuten und alles Mögliche zeigen und so weiter und das, das wurde so, ja, so wie der Legende nach besagt, <lacht> ja. so nach dem Motto und, ähm, tatsächlich, ist das ja auch wirklich gut und das, das wollen wir auch nicht, deswegen haben wir jetzt ungefähr gefühlt die äh, 50 Minuten überzogen, äh, was wir eigentlich total runtersetzen wollten und das ist jetzt schon wieder später geworden und ich muss die ganze Kacke hier auch noch schneiden, aber hey, das machen wir doch alles gerne, weil das nämlich ein Spiel ist, das tatsächlich irgendwie ähm, ja, nicht nur durch seinen Hype berührt, sondern auch tatsächlich auch es verdient hat, äh, darüber so viel äh, besprochen zu werden, aber auch um ein bisschen was Negatives oder um Realistisches darüber zu sprechen. Hm. Und ich denke, das haben wir versucht so ein bisschen auch zu äh, beleuchten, weil das halt auch nicht alles einfach nur ultra geiler Shit im positiven Sinne ist, sondern halt auch tatsächlich, hey, okay, das ist ein ganz normales System oder das ist sogar überladen oder das wird sich noch ändern. Also wartet's mal ab.
1: Ja, eben. Und das, das, das ist ja aber auch gleichzeitig irgendwie das Schöne. Ja? Ähm, aber es ist auch gleich also einerseits natürlich klar, hey, wir haben ein Spiel, das wir jetzt gesehen haben, worüber wir sprechen konnten und äh, wie du auch gesagt hast, an der Hand, an der, Hand der Länge, ja, die wir für dieses Spiel jetzt eingesetzt haben. Ähm, so viel reden wir teilweise noch nicht mehr mehr über bei Spielebesprechung wenn wir sie testen. <lacht>
0: ja?
1: Wie wir jetzt über dieses Spiel gesprochen haben. Ja. Ähm, das zeigt ja, dass schon einiges hinten dran ist. Nur Richtig. die Begeisterung, die ich im ersten Moment verspürt habe, die ist nicht weg, aber sie ist ein bisschen, mhm. ein bisschen schwächer geworden. Und aber finde, weißt du, was das auch das tatsächlich
0: auch okay. daran noch ein bisschen liegt? Ist Ganz einfach, du hast jetzt mittlerweile deine Figur für 400 Euro verkauft, die du bekommen hast von CD Projekt Red. Und aus dem Grund, ja mittlerweile die 400 Euro, die hast du am Wochenende auf den Kopf gehauen und dann ist es weg. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich habe das, das, äh, hab das Blutgeld, das mir vom Entwickler bezahlt wurde, <lacht> habe ich für Alkohol ausgegeben. Ja, für die Zelebrierung der... Zelebrierung. Äh, ja, das, um die Liebe zu zelebrieren. Ähm, tatsächlich ist das mit dieser Figur
0: ähm, auch noch was. Ähm, ich, ich, ich weiß hab, gar nicht, ob ich da so drauf eingehen Willst wollte. du gar nicht drauf eingehen? Weiß äh, ich nicht. Je nachdem, was du jetzt sagen möchtest. Ähm, nee, ich, was
1: ich sagen möchte ist, ähm, man hat sie bekommen. Sie wurde einem äh, sogar... Das war kein, ey, jetzt gehst du raus, das kriegst du noch ein Geschenkding, sondern du hast sie direkt am Anfang hast du sie bekommen. So, hey, hier hast du setz dich hin. Ähm, sie steht hier. Und ich glaube, hier hinten noch, ich sehe sie aktuell gar nicht. Also, sie steht da hinten, glaube ich, auf meinem Tisch. Ähm, und ich möchte nur eines sagen. Ähm, es ist ein schönes Erinnerungsstück an, äh, an die Gamescom und ja. auch an etwas, worüber ich gleich noch reden werde. Nämlich, oder das, das können wir direkt ineinander überfließen lassen. Denn ja, wenn du mich fragen, wenn du mich fragen würdest, was das Beste an der Gamescom war, falls ich ein Highlight nennen würde, wäre es wahrscheinlich sogar Cyberpunk gewesen. Ähm, mhm. Einfach wegen diesem, diesem, diesem Gefühl, diesem, diesem, diesem Gefühl, es sehen zu dürfen. Ja? Auch wegen diese, also was heißt zu dürfen, ist Blödsinn, aber wegen diesem Gefühl, das ich eben hatte, als ich äh, das Spiel gesehen habe. Ja? So dieses, all das, was man vorher im Kopf hatte, weil man nur darüber gelesen hat, das live zu sehen. ja oder? Teilweise genau. sich bestätigt zu fühlen. so Das, das fand ich tatsächlich, äh, das war mein Highlight und ähm, oder eins meiner Highlights. Und daran und an die ganze Messe ist das ein, 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 ein schönes Erinnerungsstück, ähm, aber auch eines, das ich ähm, nicht auspacken würde und das ich, Gott bewahre, auch nicht verkaufen würde. Ähm, und das, von dem ich mir sogar sehr, sehr sicher bin, dass wenn ich es hier erstmal ein Jahr habe rumstehen lassen, dass es auch einfach nichts mehr wert ist. Ähm, oder nur sehr wenig. Und äh, dann könnte man es vielleicht sogar als äh, Teil einer Verlosung veräußern, falls ich mich davon trennen kann. Etwas, was ich jetzt im Moment auch nicht würde, weil es einfach eine, ein wirklich ein schönes Erinnerungsstück ist. Ähm, noch nicht mehr mehr äh, von der qualitativen, ich habe es ja nicht ausgepackt, ich weiß nicht, wie sich das Ding, wie wertig es ist. Äh, es sieht aber ganz süß aus. Und, ja, das, das ist es irgendwie. Ich hab's und würde es nicht veräußern. Und es gibt wohl genug Leute, die das machen. Und das kann ich leider nicht so ganz verstehen und vor allem nicht heißen.
0: Genau, also du hast es schon erwähnt, also natürlich ähm, würde ich das jetzt auch irgendwie überhaupt nicht von dir verlangen wollen, dass das an unsere armen Zuhörer, die da geblieben sind, dass man das dann an die verlöst, verlosen sollte oder würde, ähm, nee, das, das hatten wir von Anfang an uns auch so gesagt, ich selber, das kann ich hier jetzt sagen, weil das äh, äh, kam irgendwie glaube ich noch gar nicht zur Sp Sprache und zustande, habe von Biomutant eine Figur erhalten ähm, und ja, die, <lacht> die würde ich jetzt auch nicht unbedingt weitergeben wollen. Also deswegen kann ich das verstehen. Ähm, aber was halt absolut nicht geht, ist halt sich davon irgendwie bereichern äh, wollen. Genauso auch, dass das wäre wär auf dieselbe Schiene. Man, äh, man bekommt ein... Äh, ein Muster, wird, wird vom Publisher bemustert und gerade oftmals äh, bekommt man ja nicht nur diese, die kennt man ja sicherlich mittlerweile, die Discs die einfach nur dieses äh, hey, das ist ein PR-Muster und das ist nicht für, zum Verkauf freigegeben und das ist ohne Verpackung, sondern einfach nur in diesen alten cd Jewel cases mhm. ähm, Selbst die findet man manchmal auf Flohmärkten zum Verkauf. Und ähm, was ich aber auch schon öfters mal habe, ist, dass ich tatsächlich Retail-Versionen, ähm, gerade EA oder Ubisoft hat es das gemacht, dass die selbst Retail-Versionen ganz normale Verkaufsversionen einen als Muster gegeben hat. Und wenn ich damit durch bin, würde ich aber nie äh, auf die Idee kommen, das Ding dann jetzt zu verkaufen. Und ich hätte tatsächlich die Möglichkeit, aber das wäre so. Ja, also ich mache aus dem, dass ich sowieso schon privilegiert bin, ähm, entweder eine schöne Statue, so wie du es gesagt hast, als Erinnerungsstück Stück oder für die Community zum Verlosen äh, oder sonst irgendwie was haben könntest. Ja. So wäre das, äh, die, ja, ich habe auch noch das Spiel kostenlos bekommen und mache daraus dann trotzdem nochmal 40, 50 Euro. Also, nee, ja, ja. nee, nee. nee. Ja, eben, und da, das ist es auch. Ähm. Ich oder in dem Fall von der Statue 250 bis 400 obwohl ich dir Entschuldigung dass ich dich noch unterbreche okay. aber äh, da ist mir gerade eingefallen Du hast gesagt, in einem Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr wert werden oder weniger. Vielleicht weniger und vielleicht gibt es sogar irgendwie eine Special Edition, in der ähnliche eine ähnliche oder gleiche Figur sogar drin ist. Würde sich ja sogar anbieten, dass diese Figur in der Special Edition drin ist. Die haben schon äh, das Muster und die haben im Grunde alles schon so vorgefertigt. Äh, die müssen einfach nur sagen, hey, macht uns davon nochmal 100.000. Mhm. Und äh, das kostet die wahrscheinlich dann... Äh, weniger, weil ja die Schablonen und alles schon da sind. Äh, muss man sehen, ob das wirklich ja, so ist. Äh, ob das, oder mein naives Verhältnis jetzt gerade dazu war. Aber das wäre möglich. Aber ansonsten äh, einfach nur schade, dass das jetzt, na gut, das ist aber wie am Anfang. Ne? Äh, am Anfang irgendwie Angebot, Nachfrage. Jetzt aktuell sind es halt noch wenige. Und wer halt viel Geld hat, dem ist das dann egal. Und der gibt auch so viel Geld aus. Ja. Ähm.
1: Ja, aber wie gesagt, wir, wir gehen da zu weit ins Thema rein und äh, wir können auch gleich du hast also umswitchen. Ähm, aber ja, und das ist, aber man muss das sagen, auch mit dem Nachproduzieren, genau genommen steht ja oben auf, dem, ähm, auf der Figur, steht drauf Press Vault oder sowas. Ähm, das heißt, für, für, für ganz spezielle Sammler wäre natürlich trotzdem noch dieses Stück dann das Interessantere. Ähm, aber das okay. ist ja halt doch hm. eben gleichzeitig, wie ich finde, der Punkt, er ähm, ist ja, vielleicht interessanter. Ähm, dass das, das ja, du bekommst so ein Ding, ne? Und du hast es dann. es ähm, gewinnbringend zu verkaufen, ich ich weiß es, ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Ähm nee, was? nee, nee, aber ich glaube, das liegt einfach daran erstens ähm wenn du es sogar verstehen würdest, würdest du es hier offiziell gar nicht sagen. Also ja, da würdest ja, du auch clever ja. genug sein. Dementsprechend ähm, drehen wir uns gerade im Kreis. Du hast es selbst schon gesagt, wir gehen zu tief rein. Ähm, und ja, also es gibt halt genügend und äh, doch, also ich verstehe es schon. Und zwar, es gibt Geld. Ja klar. Ja. Aber, naja, gut. Ja, also das, das ist es einfach und tatsächlich habe ich aber, aber damals, als ich bei der E3 mit Martin war, vor vier Jahren, gab es ein Bethesda Funko Pop Special Ding und da war dann die Doom Figur, die Dishonored Figur und ähm, von, von Fallout war noch eine dabei. Das war so ein Funko Dreierpack Special und nur die, die auf der Bethesda PK waren, haben das bekommen. Hm. Die Dinger gingen auch für 150 bis 200 Euro weg. Ja. Meins liegt hier. Und das andere, weil wir zwei bekommen haben, äh, habe ich äh, sogar an die Zuhörer verlost.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Ja, eben. Das, ähm, der, der, der Punkt ist, ähm, ja klar, natürlich. Selbst wenn ich das Ding jetzt veräußert hätte, würde ich es hier nicht sagen. Ähm, wobei ich, ich kann Fotos schicken. Also ich kann es beweisen. Aber ähm, ich, ich finde halt, wenn man. Mit wenn Zeitung, man die und Datum. Mit Zeit, Genau, das ist sehr wichtig. Ne? Das ist auch etwas, wo ich mir überlegt habe, wenn wir das Ding verlosen würden dann nur unter der Bedingung, dass wir jeden Monat ein Bild bekommen mit Zeitung, wo das Datum draufsteht. Ähm, jetzt aber unabhängig, mal auch mal Spaß beiseite. Tatsächlich finde ich, und da so ein bisschen die Krux begraben, dass, dass, dass einerseits hast du CD Projekt Red, die sich ähm, ganz bewusst so inszenieren, auch auf der Gamescom, auch auf der E3 schon, dass sie da was sehr, sehr Exklusives machen. Ja? Also das Event hinter verschlossenen Türen, diese Figur, die äh, doch schon im Vergleich zu zu anderen ähm, Vertretern von Publishern und Entwicklern äh, doch schon sehr strikt mit dieser Anmeldung umgegangen sind. Es gab ja auch, das habe ich gar nicht erwähnt, du hattest es noch mitbekommen, es gab ja sogar ein, ähm, nachdem, man, nachdem man abgehakt wurde auf dieser Liste, äh, gab es ja noch ein Ticket auf die Hand. wo dann drauf ja. steht äh, CD, äh, hier Cyberpunk, Cyberpunk, äh, Presseticket und dann bist du reingegangen und du bist zwei Meter gelaufen und dann wurde das Ticket abgerissen so ent und entwertet quasi und dann dachte ich mir das erscheint mir jetzt auch ein bisschen übertrieben ähm, aber ist natürlich schön, aber ich finde halt wenn man dieses Exklusive macht und sagt, hey man macht das auch nur für Vertreter der Presse dann finde ich es irgendwie trotzdem seltsam, dass danach äh, Ebay von 200 dieser Figuren überschwemmt wird ähm, dann weiß ich nicht, was da was da falsch läuft an welcher Stelle mhm. Ja,
0: Obwohl tatsächlich, ich... also ich, ich gebe dir recht, mit der Exklusivität und auch mhm. mit das, wie viele da sich das anschauen wollten, war ziemlich extrem und heftig. Wir, wir haben ja. den Unterschied gemerkt zu letztem Jahr, als da Quint äh, <lacht> äh, gezeigt. Äh, ge ge gezeigt worden ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, also gerade auch mit Hinblick auf diese Figur, weil da jeder sich drauf aufregt. Ähm, ich weiß noch, vor war das letztes Jahr mit Moss? Mm -hmm. Letztes Jahr Moss ja. gab es auch eine tolle kleine Figur. Äh, dieses Jahr bei THQ, Darksiders 3 und auch bei Mutant gab es Figuren, nicht immer, aber ähm, manche haben die und auch gerade die, die Darksiders-Figuren, äh, die auch in der Größe von, 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 von äh, Cyberpunk waren, ja. relativ häufig vertreten. Also da gab es auch einige. Mhm. Und Stimmt, ja. so generell die Goodie Bags wie man sie so nennt, die gibt es immer. Und ob es jetzt einfach nur mal ein T-Shirt drin ist oder ein USB-Stick mit äh, Brand drauf und dass da halt dann auch die ganzen ähm, äh, Materialien und Pressematerialien drauf sind, okay. Da muss man sich halt echt ja, also... Das, das gab es schon immer und das gab es auch schon immer auf eine größere Art und Weise. Es gibt's ja auch mit Trinken und Essen und du hast ja gesagt mit dem Bier und da gab es auch schon morgens um neun Uhr Bier, also wenn du willst, um den Pegel zu halten. Und ja, das das ist in meinen Augen in Ordnung dass man das auch annimmt, also ich finde das jetzt nicht schlimm, weil es gab auch genügend, die gesagt haben oh, das muss man ablehnen als Journalist oder irgendwie, ich finde das nicht man, man kann das nehmen und ich finde das auch okay und zum Glück habe ich dir jetzt auch die das Video gesehen damit ich dir auf die Finger gucken kann und jetzt weiß ich, dass du äh, das schaffst, selbst wenn man dir was anbietet äh, dass du op, ähm, optimal darüber redest, wenn dazwischen ein Wochenende liegt <lacht> Nachdem ich das ganze Geld für die Figur schon verprasst genau. habe. Und es mir egal ist, was, was die jetzt
1: sagen, die Herren aus Polen. Nee, ähm, ja, das, ja, ja. Da, wie gesagt, das ist ein, das ist ein Thema, das haben wir jetzt kurz aufgemacht. Einfach auch, wir haben, weil wir uns ja auch schon auf der Messe mal drüber unterhalten haben. Und wir sind jetzt ja auch in diesem, ähm, in meinem Fazit der Gamescom. Und ich finde, dann konnten wir das auch noch mal zumindest kurz ansprechen. Ähm, und äh, ja, finde ich, was das was das Annehmen angeht, das eine Sache, das Veräußern zu einem Preis, auch eine Sache. Muss letztlich natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen will, kann, muss, darf, was auch immer. Ähm, ich habe die Figur angenommen. Ich habe aber auch das Gameplay-Video dankend angenommen. Ähm, und ich wollte eigentlich einen Cyberpunk-Stift äh, dankend annehmen, aber die haben so einem wieder abgenommen. Das war so ein schwarz lackierter Ikea-Stift. Ich wusste doch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich hätte ihn gern behalten. Ja. Dann hätte mir das vielleicht sogar als Andenken gereicht. Wer weiß. Ähm,
0: ja. Nee, ich ich, ich gebe die Figur wieder. Ich hätte gern den Stift. Ach. Nix da. Du kriegst die 400 Euro, aber nicht die 10 Cent. <lacht> Ja, du kriegst noch 400, bar auf
1: die Kralle. Also wie früher beim Zonk. Du das? die Figur, dann gibst du den Stift zurück. Dann gebe ich dir doch 100, 200, mal gucken, was ich noch in meinen Taschen habe. 300 Euro, bar auf die Kralle. Oh
0: Gott, oh Gott. Wenn das tatsächlich der Fabian Döhler hören sollte, aus irgendwelchen Gründen, der dreht sich hier in seinem noch nicht vorhandenen Grabe um. Ähm, ja, aber ja, du bist tatsächlich auch eigentlich in, in seinem... In, in deinem, nicht in seinem in okay, deinem meiner. Fazit der Gamescom, du kannst noch du hast jetzt noch eine Minute in dem du noch ein bisschen ein Fazit ziehen kannst, weil du außer dass du gesagt hast, ein Highlight war natürlich jetzt dann Cyberpunk genau, ähm, dabei bleibt es ja auch, ähm, ansonsten äh, war, fand ich die Messe als solche
1: auch wieder sehr gelungen, ähm, ich habe von auf von, von mehreren Stellen ähm, ich weiß nicht, ob das die üblichen Verdächtigen sind oder nicht so ein bisschen Ernüchterung aufgrund dessen, was auf der Messe gezeigt wurde. Ich habe euer Fazit noch gar nicht gehört, muss ich sagen. Fällt mir jetzt gerade auf. Wie fandest du denn die Messe in zwei Wochen?
0: <lacht> ja, nein, das, ich werde dir das ganz sicher jetzt nicht <lacht> nochmal erzählen.
1: <lacht> ähm, nee, pass auf. Ähm, nee, ich fand die Messe schön, ähm, was, was unterschiedliche Gründe... Also ich mochte die Gamescom, auch dieses Jahr wieder. Ähm, was einmal daran lag natürlich, dass ich mit euch unterwegs war. Ähm. Das war auch einfach noch mal ein bisschen... Wir kannten uns besser als letztes Jahr noch. Ich fand es einfach ein bisschen...
0: Das, das war ein das waren Fehler. Das, das hatte ich dir da schon gesagt. Du, du warst viel zu aufdringlich. Du hast viel zu sehr Witze losgelassen. Das, das, war, das war echt schlimm.
1: Ja, da hört ihr sie, liebe Zuhörer. Jan beschwert sich, wenn Menschen Spaß haben. Das ist ein <lacht> Arbeitsklima. Das wollt ihr. <lacht> ähm, ja gut, für dich war es ein Fehler. Vielleicht können wir mal gucken, dass wir uns nächstes Jahr nicht verstehen. Könnt ihr so also kurz vorher streiten. Ähm dass wir in getrennten Zimmer schlafen und das nur abends zum Podcast. Jeder hat einen eigenen Termin und dann treffen wir uns nur abends auf dem Podcast. Auch toll. Getrennte Zimmer können wir uns nicht leisten. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> Vielleicht ist danach wieder eine Hochzeit, dann kann ich mir nicht mehr ein halbes Zimmer leisten. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, ich fand das aber ganz angenehm, ähm, weil, ähm, weil, weil dieses, dieses Kumpelhaftigere äh, generell, der mochte, weil es, ein bisschen, es war ein bisschen weniger angespannt und trotzdem noch äh, unsere Verhältnisse professionell genug <lacht> ähm, und ich hatte, ich, hatte, ich hatte eine tolle Zeit, das hat Spaß gemacht ähm, die, die Spieltermine das ist natürlich, das ist immer ähm, das ist durchwachsen, das kommt auch immer auf die Präsentation drauf an und auf das Thema das man ja auch nicht immer vorher kennt ich weiß, dass ich da so ein bisschen gegen, gegen Ubisoft gerantet hatte, was jetzt auch nicht Ubisofts Schuld war sondern ich vielleicht einfach mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen bin. Ähm also nicht nur Ubisofts Schuld, weil, um dann nochmal schnell rel zu relativieren. Ähm Aber generell habe ich viel gesehen, was ich, was ich sehen wollte. Ich habe ich hab einiges gelernt und es war wie immer eine Erfahrung wert. Ähm es war auch immer wieder wie immer eine Erfahrung wert, diese unglaublichen Menschenmengen durch die Halle schlendern, sich ähm, zertrampeln und äh, umarmen zu sehen. Ähm, gab interessante Vorstellungen, auch interessante Vorstellungen davon, wie ähm, wie wie einfach es wohl sein wird, Kingdom Hearts 3 ohne anzustehen, zu präsentieren. Das äh, scheint auch nicht so ganz geglückt zu sein. <lacht> ähm, aber war, war, fand ich, war trotzdem dennoch ein, ein guter Ansatz. Ähm, zumindest für uns am, am Fachbesuchertag. Am zweiten scheint es schon wirklich katastrophal
0: gewesen zu sein. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe eins, zwei ein, Eine Sache vielleicht ja. noch, äh, mal so als äh, Punkt, den ich erwähnt hatte und mal gucken, was du dazu sagst. Wie fandst du die Präsenz von Playstation und von Xbox?
1: Ähm, ja. Ähm, ja, die waren, die, waren, die waren da. Die waren tatsächlich, das Problem, ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, das Problem, das ich mit, ähm, mit, mit, mit Sony ja schon allgemein hatte dieses Jahr, war, dass mir die Spiele alle viel zu nah waren. Am Release? Vom Release. Hm? Der der, der nahe Release eben. Äh, sowohl diese VR-Games als auch diese ähm, von, von Spider-Man, das kommt jetzt auch gleich, quasi. Ähm, oder sonst fand ich das ich fand auch den Aufbau von Sony dieses Jahr einfach nicht so schön. Ähm, die hatten ja letztes Jahr hatten sie sogar noch diesen, diesen ähm, playlink playlink Teil angebaut. Also so dieses, dieses offenere. Und äh, Playlink ist jetzt nun wirklich nicht das, worum sich die Leute reißen. Aber es war irgendwie schön. Das hat das Ganze auch ein bisschen aufgelockert. So waren sie einfach irgendwie nur da, um da zu sein. Ähm, aber mit vielen VR-Games, und das ist ihnen einigermaßen hoch anzurechnen, dass sie da zumindest mal nicht locker lassen. Hätte mir aber dennoch gewünscht, dass es da noch irgendwas gibt, wo man sagt so, hm, krass, hey, hier ist nicht mitgerechnet. Ähm, zumal dieses Bro-Tech Mephisto, das ja dann als... Ähm, ich habe den Titel vergessen, aber von den alten machen von Supermassive. <lacht> The
0: Dark Pictures Anthology.
1: Ganz genau das. Ähm, da das ja bei den Gamescom Awards ja als äh, Best Piece 4 Game gelistet war, dachte ich, gut, vielleicht kommt tatsächlich noch irgendwas. Und Sony springt hervor und sagt, Haha, Überraschung, Gamescom, Leute, hier sind wir. War dann ne, leider nicht so... Multi
0: Multiplattform-Titel.
1: Ähm... Und das war ja trotzdem, haben wir auch drüber gesprochen, was, was für unsere Erwartungen mhm. an das Spiel sind. Um, und zur Xbox muss ich sagen, ich, die hatten da die hatten als, als das gleiche wie letztes Jahr, oder? Also ich meine natürlich andere Spiele, mhm. aber vom, nee. vom generellen Aufbau und vom Wegfallen der Xbox One X, was sie dann äh, ersetzt haben durch mehrere kleine Anspielkabinchen, ähm, war das doch relativ relativ gleich, oder?
0: Also, ich finde halt, dass sie noch mehr genau das gemacht haben, was sie halt auf der E3 vorgestellt haben. Und zwar die äh, Third-Party-Titel dargelassen. Ja, das stimmt. Ja. Und die halt mehr ausgestellt. Also, dementsprechend, das aber trotzdem auch ihren Stand verkleinert. Aber, und das, da wiederhole ich mich, aber ich sag's es nochmal, PlayStation hat ihren Stand verändert achtfacht kleiner sozusagen, also richtig, richtig klein gemacht und mhm. wie du gesagt hast, vier Titel im Gepäck, drei VR-Titel, einen, äh, einen normalen Titel und alle kommen innerhalb der nächsten vier Monate raus, spätestens. Äh, Spider-Man kommt jetzt in wann? In einer Woche raus? In anderthalb äh, Wochen? Nächste Woche, ja, am 7. Am 7. raus, das heißt also, wir reden von jetzt genau einer Woche und dann Ende der Woche und ich habe das Ding jetzt schon angefragt, also so nah sind wir wir sind im Anfragezeitraum, dass wir vielleicht das Ding, das Spiel sogar früher bekommen, also ja Deswegen brauchen wir das Ganze nicht mehr und es ist echt schade, weil generell viel, viel Potenzial verschenkt, aber ich habe zu viel schon im ja. Duddle-Gebabbble und auch im Spielzeit darüber gerantet. Ich wollte es dir einfach nur mal gesagt haben, dass ich die Playstation richtig richtig, also der, 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 den Stand und die Präsenz und dass es noch nicht mal mehr im Pressebereich, im Businessbereich irgendwie vorhanden war, einfach nur richtig grottenschlecht fand dieses Jahr und sie müssen sich was einfallen lassen, ich bin gespannt was passiert, aber sie haben jetzt die Gamescom für die Titel, die sie Anfang 2019 rausbringen, komplett vernachlässigt. ja Aber es gibt ja noch andere Events die von Sony ja, sehr aber gerne die, genutzt werden. Aber ist ja nicht so, dass die Gamescom nur das größte äh, User-Events der Welt ist. Ja, richtig. Durch. ist ja nicht so ist ja nicht so dann ist, ist ja so. gut
1: ja nee ich weiß was du meinst natürlich und äh, aber ja, das it's, it's a Sony it's a Sony Move ähm, da,
0: du hast das gerade wie it's, it's a Mario it's a, it's a Mario ja gut um, ja Br bring noch die die Minute ist übrigens schon seit acht Minuten vorbei oh
1: und jetzt ja mach noch zwei Minuten echt Okay, mhm. ähm, ja, also ich fand es dennoch auch gelungen, aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, und äh, ich, ich hatte mich aber, glaube ich, auch einfach super schnell damit abgefunden, weil wir auch im Vorfeld darüber gesprochen haben, welche Termine wir wo wahrnehmen wollen. Mhm. Dass, ich, äh, dass, 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 ich, dass ich ja dann auch irgendwann gesagt habe zu Sony: Ey, Spider-Man hätte ich mir eventuell mal angeguckt, äh, die drei VR-Titel. Da bin ich mir zumindest bei zwei sehr sicher, was ich zu erwarten habe. Und die kommen auch irgendwie bald und irgendwie brauche ich es einfach nicht. Ähm, es wäre auch zeitlich ein bisschen, bisschen wär, wär teilweise vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, hätten wir es uns angeguckt. Ähm, insofern war ich damit dann auch einfach zufrieden mit dieser Entscheidung. Ähm, allerdings wäre ich froh gewesen, so dass es so ich hätte gerne Resident Evil 2 gespielt, dass sich da hinten bei Microsoft versteckt hat. Ähm, Tatsächlich sehr gerne mal. Hätte ich mal Hand angelegt, das hat aber nicht sollen sein. Und ich habe es mir halt angeschaut,
0: ich konnte genau, du hast zwei das.
1: Leuten über die Schultern schauen. Während genau, ich Ashen gespielt habe und so also halb konzentriert Ashen gespielt habe, immer geguckt habe, ob die, ob die Bildschirmspiegelung genug hergibt, um, um mal rüber zu loopen. Was <lacht> ist bei Resident Evil passiert? Aber, und das muss man auch sagen, äh, also es gab ja auch trotzdem nur zwei Anspielstationen für Resident Evil 2. Ne?
0: Ja, deswegen haben die ja nur sechs Stunden angestanden, die Leute. Ja.
1: Und äh, da kann man sich von, 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 dem, äh, von Microsoft vielleicht auch ein bisschen mehr erwarten, wenn sie das schon mal machen. Deswegen, Aber
0: das ist halt relativ klein. Selbst Ashen ja. hatte zwei
1: Anspielstationen. Genau. Ja, die gleiche Menge. Wenn ich die sogar, gleiche Menge und ich glaube,
0: ja, ja, ich glaube, hatte ein bisschen mehr. Ich glaube, es hatte vier oder so. Ja,
1: Naja, gut, immerhin. Ne? Ja. Aber dennoch, ist ein bisschen schade. Ähm und ansonsten gab es ein paar schöne Aufbauten. Es gab viele, viele Gruppen. Blizzard ist ja unglaublich riesig, immer noch. Äh, Blizzard Activision, da hinten die Ecke mit mit, mit Overwatch, mit, mit World, of Warcraft. World of Warcraft und dem ganzen Diablo. Ähm, nee, äh, fand ich schön, war gerne dort. Es war voll wie eh und je, wenn nicht sogar voller. Und ähm, dennoch eine schöne Zeit gehabt. Wünsche mir aber das nächstes Jahr, weiß auch nicht, Vielleicht, und das wäre wirklich der Punkt, mit dem man noch abschließt, vielleicht nächstes Jahr dann doch ein bisschen mehr die großen, die, die zwei großen sich, sich anfeindenden Big Player ähm, und Nintendo ähm, einfach ein bisschen mehr zeigen.
0: Nintendo hat das tatsächlich ganz gut auf ihrem Stand gemacht, ja. aber ja. Äh, das wollen wir jetzt auch nicht mehr, du hast, du hast es gut abgeschlossen, ich möchte nur noch mit einem Satz enden und danach sage ich dann auch Tschüss und zwar Fortnite hatte den besten äh, Stand der Gamescom, der wurde mit dem Gamescom Award ausgezeichnet mit besten Stand und er hat nicht Fortnite gezeigt. <lacht> Nur mal zur Info. Damit ja. äh, überlegt euch, was ihr daraus macht mit dieser Info. Äh, man konnte überhaupt nicht dort Fortnite spielen. Man konnte äh, Bullen reiten und äh, American Gladiator spielen und einen abseilen. Einer hatte sogar so richtig einen abgeseilt. Aber das wisst ihr alle. Deswegen ja Glückwunsch an Fortnite und wir sagen gute Nacht, weil jetzt reicht langsam. Ne, Daniel? Ja, ich schlafe schon seit einer halben Stunde, um ehrlich zu sein. Das hat man gemerkt. Gute Nacht, ciao. Ciao und ahoi hoi.